0: A partir de este momento comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con ustedes sí, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Estamos en vivo Muy, muy buenas tardes a todos y a cada uno de nuestros oyentes que nos están escuchando, para nosotros es un placer poder estar ingresando en vivo a través de StreamYard eh, junto con bueno, todo el equipo de Quebrantados, estamos acá en la ciudad de Córdoba, y el día de hoy vamos a tener invitadas muy especiales hermanas, nuestras hermanas que verdaderamente están trabajando de cerca en radio eh, alentando al pueblo del Señor en todo este tiempo y por supuesto se manejan en, difer en diferentes funciones el programa de hoy lo hemos estado lo queremos enfocar para poder testificar por estos 33 años de ministerio y el entender de que nosotros formamos parte y va a ser un día muy especial eh, quiero voy a poner las pantallas de todos los que están formando parte de esta transmisión en vivo. Todavía estamos esperando a nuestra hermanita Sofía de Santa Cruz. Esperamos que se pueda unir pronto. Pero tenemos invitadas muy especiales y antes que nada, por supuesto, Dieguito Flor también, sus bienvenidas. Ya estamos arrancando con este programa.
2: Que, que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Este programa es muy especial. Vamos a poder estar con nuestras hermanas, vamos a poder compartir testimonios, hablar acerca de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que ha hecho en otras vidas. Milagros, liberaciones y tantas cosas hermosas que cada uno de nosotros seguro que tiene historias asombrosas y más que nada es para tratar de revivir esos momentos y recordar todo lo que ha pasado en estos 33 años de ministerio porque es, eh, es maravilloso ser parte de esta obra y hemos decidido hacer un programa especial para eso. Las hermanitas seguro que también van a tener historias asombrosas, estoy seguro. Así que espero que sea de mucha bendición.
0: Amén.
1: Buenas tardes, Milo. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, bueno, a nuestras hermanas en Cristo. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por unirse a este programa de homenaje sí. de estos 33 años de ministerio. La verdad que estoy muy contenta. Va a ser un programa especial, va a ser un programa lleno de emociones para maravillarnos de todas las cosas hermosas que nuestro Dios vivo ha hecho en estos 33 años de ministerios de nuestro amado pastor Ricardo Claudio Peñalosa.
0: Amén, amén. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas. Es decir, estamos haciendo un nexo con diferentes ciudades. Estamos haciendo un nexo con Arequipa en Perú. Estamos haciendo un nexo. O Santa Cruz, estamos haciendo nexo con la paz, así que vamos a dejarlas entrar a eh, el broadcast a todas nuestras invitadas, por supuesto que el Señor Jesús las bendiga muchísimo, muy, muy buenas noches, bueno acá por lo menos en Argentina ya está, ya estamos en el atardecer, es una noche de Shabbat hermosa, en la cual podemos regocijarnos, en la cual podemos estar en la presencia del Señor y compartiendo ¿Cuán grandes cosas el Señor ha hecho eh, en nuestras vidas a través de este grande ministerio? Muy buenas tardes, vamos a ir por orden, hermanita Janet, muy buenas noches, que el Señor Jesús bendiga mucho tu vida, ¿de qué ciudad nos estás hablando? Una breve introducción y por supuesto vamos a ir pasando invitada por invitada.
3: Amén, amado hermanito mío, hermanita Flor, y nuestro hermanito Diego ahí. Eh, es una grande bendición en esta noche ya que el Señor, eh, aquí todavía tarde en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra Bolivia, eh, es una enorme bendición poder, eh, poder eh, recibir este privilegio y, y poder de alguna manera. Eh, juntamente compartir con ustedes y a todos los seguidores de Quebrantados y poder contar las maravillas que el Señor ha podido hacer en nuestras vidas a través de este ministerio entregado a nuestro, nuestro amado pastor Ricardo Claudia Peñalos
0: Amén Amén, que el Señor bendiga mucho tu vida hermanita Janet, bienvenida al programa de Quebrantados y por supuesto también está nuestra hermanita Caroline Sirpa que el Señor Jesús bendiga mucho tu vida hermanita bienvenida al programa
4: Hermanitas, ustedes les bendiga mucho, que Señor les fortalezca a cada uno de ustedes. Les saludo desde la ciudad de La Paz, Bolivia, aquí desde el gobierno, desde... Este de esta nación de Bolivia y es un gozo hermanitos, un privilegio poder participar eh, en este espacio hermanitos, muchas gracias por la invitación y como ustedes decían, será un programa muy hermoso porque tenemos tanto por compartir de estos 33 años de ministerio, quizá algunas vidas estamos mmm, 10 años, un poco menos, pero en la medida del tiempo que estemos, el eh, Señor ha bendecido mucho nuestras vidas a través de este ministerio, a través del de, de, siervo de este, en este tiempo del fin, a través de nuestro nuevo apóstol Ricardo. Claro, peña.
0: Hermanita Carolina, amén, amén, qué bendición. También tenemos que estar, bueno, tenemos a presente con nosotros hermanita Alexandra Escobar, muy buenas tardes, herman, muy buenas tardes, hermanita Alexandra, que el Señor bendiga mucho tu vida, de dónde nos estamos contactando contigo, y por supuesto tus saludos iniciales.
5: Amén, hermanito Miro, Muy buenas tardes. Que el Señor Jesús les bendiga mucho. A ti, hermanito, y a cada uno de mis hermanitos que están en el programa de Quebrantados, Les eh, me contacto desde Arequipa, Perú, y darle las gracias por, por este privilegio. Realmente es un tiempo de mucha bendición y un privilegio poder hablar de las hazañas de nuestro Dios, de las facetas de nuestro Dios y poder test
3: Uh,
0: se cortó.
2: bueno, ha habido un problema sí, seguro
0: hermanita edición. Alexandra se ha habido, ha habido algún problema hermanita Alexandra se cortó, ¿puedes repetir lo último que dijiste?
5: amén, amén hermanito eh, que es un privilegio y un gozo poder hablar de las hazañas de nuestro Dios de todo lo que Él ha podido hacer en este tiempo que hemos podido pertenecer a esta obra bendita sí.
0: amén Amén. Amén. La hermanita Alexandra está teniendo problemas con su conexión. Por supuesto, hermanita Rubi, eh, bienvenida. Ahí va. Hola. Bien. Hermanita Ruby, que el Señor mucho tu vida. Por supuesto, también bienida, bienvenida al programa.
6: Amén, hermanita. Que el Señor de cada uno de los hermanitos. las plataformas digitales por Facebook en este caso, es un privilegio, un privilegio realmente poder participar de este programa para poder hacer memoria de las misericordias del ministerio, como el señor se ha ido glorificando en tantas facetas y haciendo su obra en nuestras vidas y es de ello lo que vamos a compartir en esta tarde hermanito, muchas gracias.
0: Amén, amén hermanita Rubí, bienvenida al programa también y por supuesto la hermanita Jenny Chino, bienvenida hermanita Jenny, que sirve mucho tu vida, de dónde nos estamos contactando contigo y por supuesto tus saludos iniciales.
6: Muchas gracias, hermanito Milo y amados hermanitos, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga mucho. Estoy eh, justamente desde la ciudad de La Paz, hermano, la ciudad más alta de, de Bolivia, donde también me dirijo a cada uno de ustedes, que el Señor Jesucristo les bendiga en gran, pero en gran manera. Realmente es un Dios lleno de detalles, es un Dios consolador, un Dios tan amoroso, el cual ha tratado nuestras vidas. En estos ya 33 años de ministerio, hermanito Milo, y ya más adelante también estaremos contando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
0: Amén, amén, hermanita Jenny, que el Señor bendiga muchísimo tu vida. Entonces, bueno, ha sido, han sido semanas interesantes antes de que podamos llegar. Ha habido mucha expectativa antes de que estemos por cumplir. Es como que este año estamos cumpliendo estos 33 años han habido cosas hermosas que han estado pasando en estos días, pero no solamente en estos días, creo que son 33 años de historias, creo que si cada uno de los que formamos parte de este ministerio nos pusiéramos a contar las cosas grandes que ha hecho el Señor, no solo lo que hayamos podido vivir como ministerio en general, sino personalmente, eh, creo que no nos alcanzarían las horas, ¿no? Todos y cada uno de nosotros, de una u otra manera, hemos recibido palabra viva, eh, fuego del Espíritu Santo, para cambiar, transformar nuestros corazones, y es por eso que hoy podemos celebrar el formar parte de este ministerio, entender que el Señor Jesús mismo ha levantado eh, este ministerio el, y se lo ha entregado a nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa, hemos recibido tanta palabra que nos ha hecho crecer espiritualmente y que nos sigue ayudando por ahí, no sé si a ustedes les ha pasado pero por ahí uno escucha una prédica después de mucho tiempo que antes tal vez la había escuchado y que también había tocado su vida, pero vuelven a tocar, pero ya son otros puntos que se revelan, otra carne, otro pedazo de carne que tiene que ser crucificado, entonces han sido cosas muy hermosas y me gustaría poder comenzar eh, a que podamos testificar, podamos hablar un poco de cómo hemos vivido bueno, ¿hace cuánto estamos sirviendo? ¿Hace cuánto están sirviendo o han formado parte del ministerio en la parte de servicio? Puede que hayan servido también en eh, yo he servido en maestros de niños, también hay hermanitos que han recibido en recepción, en alabanza, en alabanza la adoración, en el ministerio de la alabanza, en el ministerio de las radios, en los canales de televisión, entonces sí. me gustaría que podamos compartir, ¿no? Muchas de las vivencias que han, que han podido tener y que por supuestamente nosotros hemos tenido.
1: Amén. Amén, es así, creo que... Bueno, yo soy nueva, ¿no? Empecé en el servicio hace unos pocos años. Eh, primero me uní al departamento de fonogramas. Y ahí escuchaba y controlaba las prédicas. Y convengamos que en, en el momento en el que empecé a servir, eh, ya tenía una guerra muy, muy grande. Convengamos que mi conversión ha sido también un un momento de, de mucha guerra espiritual y cuando comencé el servicio, ese mismo día en el que tenía que editar mi primera prédica, que era la de, la de Gedeón, eh, bueno, hubo como todo un hecatombe familiar, un, una situación familiar muy dolorosa, pero eh, bueno, empecé a trabajar llena de, de lágrimas eh, porque no sabía manejar bien la situación emocional que estaba viviendo con el tema familiar, pero el Señor me habló con esa prédica, es la prédica que habla de jueces 614, por ahí aproximadamente, que habla de, de cómo el Señor le, le habló a Gedeón, y yo me sentía en ese momento como Gedeón pequeñita, y decía, ay Señor, pero cómo podré sobrellevar yo esta situación, y sin embargo, el Señor me estaba hablando a través de esa primera prédica que estaba edi editando. Y fue la verdad de una bendición sobrenatural que hasta el día de hoy la recuerdo y me produce quebrantamiento y me produce un gozo en el Señor.
0: Amén, amén, hermoso amén. testimonio. dieguito también tú seguramente tienes sí. mucho que compartir.
2: Es hermoso lo que, lo que me cuentas tú, Floro, porque es casi creo que cada uno de nosotros cuando... Cuando dijiste que escuchaste esa prédica y que la estuviste editando, vi todas las hermanitas como que todas así, así movían la cabeza porque es algo que nos ha pasado a todos. Eh, aquellos que han escuchado las prédicas, que están en, pues son parte de este ministerio ahí, que están en los comentarios, que están felices, están gozosos con todos nosotros de esta semana de aniversario, saben de lo que estamos hablando. Cuando estamos escuchando la palabra del Señor nos, el Señor nos imparte fe a través de lo que estamos escuchando porque se nos revela en nosotros lo que Él quiere de nuestra vida. Y pucha, hay tantos, tantos, tantos eh, momentos que creo que eso ha, me ha pasado a mí. Escuchando una prédica, por ejemplo, eh, eh, los jóvenes eh, que tenían que, que te, los jóvenes que venían a beber del río de agua de vidas de nuestro Señor. Y escuchando la primera vez, por ejemplo, en esas prédicas uy, recibías una impartición de su amor, recibías su perdón. Y después de un año que volvías a escucharla, recibías como una revelación aún más profunda de lo que era su amor, de cómo es ese amor que corrige, ese amor que sana, ese amor que no, no va a dejar que tú te vayas por el camino malo, sino que te va a corregir, que no te va a limpiar, te va a limar. Porque te ama y, pucha, hay tantos casos. Creo que cada uno de nosotros podría comentar tanto. Seguro que las hermanitas también tienen algunos testimonios respecto a las prédicas, algún momento que ellos han sentido sanidad, que han sentido liberación. Y a veces está simplemente porque disponemos el corazón para oír y el Señor hace su obra.
0: Entonces, sí
2: debe ser cada uno de nosotros,
0: seguro amén, amén, sí, hermanita Janet, tú también que estás escuchando eh, eh, bueno alguna experiencia que tú hayas tenido con el Señor, que tú hayas podido vivir a través de una prédica que haya hablado específicamente en algún momento de tu vida compártenos, amada hermanita cómo has podido recibir ese alimento eh, cuéntanos
3: amén hermanito milo, amados hermanitos, hermanitas eh, es realmente eh, esa lluvia de bendición que el Señor ha podido derramar eh, en mi vida, en mi familia, eh, es hermoso lo que el Señor ha podido hacer, eh, llevo un poco más de 20 años congregándome en la obra, eh, eh, crecí, crecí eh, en una familia eh, cristiana, eh, justamente el Señor en su misericordia permitió que podamos llegar a la obra días antes de la partida de, de mi papá, ¿no? Y, y, y le doy gracias al Señor porque a través de, de todo ese tiempo de tribulación eh, mi papá pudo recibir eh, al Señor eh, Jesús en su corazón y de esa manera poder salvar su alma, ¿no? Es un importante. Eh, y recuerdo las palabras, yo todavía niña, recuerdo, recuerdo las palabras, era una campaña de sanidad eh, y milagros que en ese entonces titulaba y eh, estaba nuestro amado pastor eh, en la ciudad de La Paz, eh, escuchaba yo al lado de mi, de mi papá que él le decía en sus palabras, eh, yo te pido, no te pido que me salves te pido que me salves, ¿No? y, y fue hermoso, pues tal vez de niña no no, no lograba comprender, pero ya en el crecer, en, en todo este tiempo, logré comprender el amor del Señor para con nuestras vidas, mi mamá recibió sanidad en el corazón ante la pérdida de mi papá, porque era una pérdida en ese entonces, pero entendimos y recibimos la revelación en nuestro corazón que el Señor a través de esa prueba, de ese, de ese, de ese suceso que pasó dentro de mi familia, Él nos trajo con sus cuerdas de amor hacia Él para conocerlo. Ya en el proceso del tiempo, eh, ya estando en el colegio, eh, iba a congregar, pero era... Eh, congregar, pero ya tener ese encuentro personal con el Señor Jesús, eh, recibirlo en mi corazón fue ya cuando tenía 17 años y fue ese encuentro personal con Él cara a cara en intimidad Amén. Y, y bueno, desde ahí entonces el Señor me permitió vivir experiencias hermosas en su presencia mm, algo que ha marcado bastante mi vida fue eh, el, el tema de tal vez en la juventud se tiene mucho este problema que es el tema del bullying. Eso en el colegio eh, también lo pude sufrir un poco en la, en la universidad y con algunos hermanos también eh, bueno, de mi entorno. No, entonces el Señor recibe pues, sanidad en el alma y es algo que nunca voy a olvidar de parte del Señor. En diciembre de 2017, yo. Creyendo tal vez en mi corazón de que ya el Señor había sanado esta parte, estas áreas de mi vida, eh, comprendí que no, 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 yo no había renunciado a eso, a, a eso que había pasado en mi vida, ¿no? Ya en diciembre del 2018, eh, perdón, del 2017, en un culto inolvidable para mi vida, eh, donde nuestro Señor permitió eh, recibir permitió que nuestras vidas recibieran el mensaje de acurrucado, acurrucado en su regazo, en medio del dolor, por la guerra, eh, por nuestro corazón. Comprendí que, que el Señor nos permite poder lidiar estas batallas contra nuestros adversarios que están eh, como leones, buscando devorar la carne del corazón. El Señor me pudo liberar de todo, de, de todo aquello que todavía embargaba mi corazón. Amén esa falta de perdón tal vez tal vez en su momento había manifestado que había, pe había perdonado a esas personas a esas vidas a las cuales ahora bendigo y amo eternamente a mi vida. y algo que el señor ha permitido incluso en este año eh, a través de las redes sociales fue eh, poder compartir los mensajes de nuestro amado pastor a través de Facebook Facebook perdón y una de ellas me escribía agradeciendo porque eh, al recibir el, el link, el Señor había tocado su vida y había restaurado su matrimonio. No comprendí el amor.
0: Patrimonio.
3: Amén. Logré, eh, entendí la, la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y de esta manera, eh, el amor de nuestro Dios es eterno, es inmenso. Es nuestro Dios inmensamente grande que tiene amor por nuestras almas, y nos, nos ha enseñado a amar a nosotros a través del siervo del Señor, nuestro amado pastor Ricardo Clauret, tener este amor por las almas, buscar salvar el alma de hasta, eh, hasta del último hombre, ese es nuestro propósito en este tiempo, para eso hemos nacido, hemos nacido para adorar, hemos nacido para servir a un Dios real, un Dios inmensamente grande.
0: Amén, hermanita Janet, Amén. qué hermoso testimonio, y qué hermoso lo que comentas en el sentido de que has logrado comprender el verdadero amor que nosotros tenemos que tener por las personas, por las almas, ¿no? Me... Entender de que verdaderamente tenemos que amar aún esas personas que nos han hecho daño aún esas personas que han lacerado nuestros corazones en tu caso has sufrido de bullying de lo que serían los abusivos en el colegio en la universidad, hay en todos lados hay inclusive en el trabajo y el Señor no solamente ha sanado tu alma, sino que te ha puesto amor y misericordia por esas vidas que te habían dañado y eso es algo que es básico para un cristiano el perdón, el poder amar a las personas, a las vidas que nos han hecho daño, pero amarlas no con un amor que el mundo da porque muchas veces en el mundo escuchamos hablar, y esto lo hemos hablado entre nosotros en varios programas de Quebrantados de sí yo la perdono, pero no puedo volver a verla nunca más, o bro nunca más a esas personas no tengo por qué juntarme con ellos pero en realidad el Espíritu Santo de Dios nos guía a perdonar y amarlos, como el Señor nos ama a nosotros entender de que tanta oscuridad tantas tinieblas hay en nuestros corazones y el Señor tiene tanta misericordia y tanto amor para sanarnos, para limpiarnos, para levantarnos y para transformarnos que nosotros lo único que tenemos que aprender a hacer es aprender a mirar a las personas como Él las mira. El Señor nos mira a nosotros no por la basura que podamos tener en este momento, sino por la vasija que podemos llegar a ser, el tesoro que podemos llegar a ser una vez pulido por el Espíritu Santo de Dios ya despojado de toda carne lo que nosotros buscamos llenarnos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo entonces es algo hermoso hermanita que esto se haya podido revelar en tu vida ¿no chicos? es algo hermoso sí,
1: Es verdaderamente hermoso creo que todos como cristianos como hijos del Dios vivo como cristianos nacidos de nuevo efectivamente debemos apuntar a eso a amar como el Señor nos ama y creo que es una de las pruebas más difíciles, ¿no? Porque lo primero que nos nace, y es por nuestra naturaleza caída, es amar a los que nos aman, a los que nos respetan, a los que nos hablan bonito, pero el amar al, al que nos lastima, al que nos lacera, al que nos pone en ridículo, al que hiere nuestro orgullo, es verdaderamente difícil. Sin embargo, cuando el Señor derrama ese amor infinito, ese amor perfecto, nos sentimos tan pequeños y nos damos cuenta de, de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, de todo el pecado que hemos tenido en nuestro corazón. Sin embargo, el Señor ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, ha derramado su sangre preciosa y nos ha limpiado de eso para que aprendamos a ser como Él, para que nos llenemos del amor, de la misericordia, de la paciencia, de la paz, de la benignidad, y de ese perdón infinito que el Señor derrama a través de su Espíritu Santo.
0: Amén. Y el entender, ese, bueno, perdón, Diego. Tan sí, hermoso, sí. tan
2: hermoso. No, seguí, seguí. seguí. Estaba eh, diciendo justamente lo mismo. Ah, estábamos diciendo
0: lo mismo, sí, no, que es justamente esto hermoso, ¿no? Y también el detalle de esa sinfonía hermosa de acurrucado, de aprender sí. a acurrucarnos en la presencia del Señor, de estar en su presencia sentirnos como niños chiquitos en su regazo y sentir ese amor del Padre que un amor que sobrepasa todo entendimiento, es algo que sí. creo que humanamente nunca lo podríamos comprender no y es el amor de nuestro Creador entonces es hermoso y no sé dieguito sí. estabas por comentar algo
2: Sí, es, eh, es hermoso, hermana, lo que comentas, es, es realmente lo que es el Evangelio, lo que tú has dicho que cuando recibiste, cuando entraste a esta obra, eh, lo que escuchabas de niña, que dijiste que en ese momento no lo entendías, Señor, te pido que por favor salve su alma, cuando a veces en nosotros, digamos, pensamos, pensamos bueno, el cuerpo es lo que necesita sanidad, mi mano, mi enfermedad, mi, mi, lo que fuera, el alma, salvar el alma de hasta el último hombre, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma, y saber que nosotros y todos acá, y veo la caja de comentarios igual, han experimentado ese amor infinito de nuestro Dios, tú con tu familia, estar seguros que el Señor ha amado a tu padre, que está en su presencia, es porque el Señor ha revelado ese amor por las almas, en este ministerio también, y el pastor ha estado orando así de, desde, como vos dices, hasta 20 años, y hace 33 años, y creo que cada uno de nosotros ha experimentado eso, de lo que es el evangelio, realmente la salvación del alma, porque eso es lo importante, eso es lo más hermoso que podemos apreciar, que podemos experimentar, que podemos saber que nuestro Dios ha pagado el precio por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros primos, por nuestros eh, enemigos, como decía Flor, ¿de qué va a servir que amemos a los que nos aman, como dice las Escrituras? Pero si no amamos a los que no nos aman, no sirve de nada. Y eso es el amor de Dios, el amor que ha agape, el amor que está amor en Juan 3.16, ¿no? Que es de Amén. tal manera, ha dado, tal amado manera. Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito y realmente quebrante el corazón de escuchar estas, estas hermosos testimonios y, y quiero que cada una de las personas que nos escucha, que comenten testifiquen en la caja de comentarios si alguna vez han tenido, quieren testificar algo de la obra, alguna cosa como hemos escuchado a nuestra hermana algún testimonio hermoso de cómo han ingresado a esta obra eh, las personas que han estado pidiendo oración, vamos a estar orando por ustedes el Señor los ama el Señor no los ha dejado el Señor sigue derramando ese amor agape y no importa los problemas que tengan en este mundo, Él va a preservar su amor, Él va a salvar esa alma, Él va a salvar tu familia, Él va a salvar a tus hijos. Tú, tú tienes que creerle, perdón, tú tienes que creerle y tienes que reflejar ese amor. ¿De qué amén. sirve amar a los que nos aman? Tenemos que reflejar el amor de Dios.
0: Amén, amén, amén. Es hermoso, es real. Es totalmente cierto. También está con nosotros nuestra hermanita Carolina, Caroline Sirpa, perdón, desde la ciudad de La Paz, ¿no, hermanita Caroline? Por supuesto, ¿qué sí. puedes testificarnos? ¿Lo que has estado viviendo en estos días? ¿Cómo la obra ha marcado tu vida? ¿Alguna prédica en especial? ¿Alguna sinfonía? ¿Algún momento? ¿Algún evento en el que la presencia del Señor se ha podido revelar? Cuéntanos, amada hermanita Caroline, que el Señor bendiga mucho tu vida
1: mi
4: hermanito Milo, realmente forma parte de este esta obra es muy apasionante y es un privilegio, eh, pude empezar al Señor, bueno, conociendo al Señor a través de esta obra, a los 11 años, empecé a servir en la escuelita para niños, los primeros años eh, era un poco complicado porque si bien era nueva en el Señor eh, no tenía mucho conocimiento de palabra y como que tenía que enseñar a los, a los más pequeños y, y bueno, grababa escuchaba prédicas para llenarme de, de, de la palabra del Señor, pasaron los años y bueno, por misericordia que el señor pudo servirle con recepción posterior a ello en evangelismo provincia y fue algo muy hermoso porque viajar a las provincias, tener que pasar de pronto frío, calor porque en La Paz hay bastante que, que les digo hermanitos, hay bastante variedad de climas, ¿no? Hay lugares por ejemplo en los Yungas que el, el clima es un poco más cálido, ¿no? Incluso llega hasta los 36 grados en algunas provincias de La Paz, pero en otros lugares en el altiplano hace bastante frío, la temperatura es bajo cero y fue un privilegio ¿no? Poder eh, viajar a aquellas campañas donde se proyectaba la, las prédicas de la Biblia en tu vida, ver tantas vidas que eh, a través de la proyección de, de las prédicas, conocían al Señor, entregaban sus vidas al Señor, fue algo muy hermoso y posterior a aquello también pude servir en la banda de guerra, pude experimentar algo muy hermoso también en los eventos, no tocando la lira y en los macros eventos Amén. como en Santa Cruz, en Cochabamba, y posterior a aquello tenía un anhelo muy profundo en mi corazón guardado. Me puede servir también en los medios de comunicación, en este caso en la radio. Y bueno, por misericordia del Señor, desde el 2014, exactamente desde el primero de noviembre del 2014, pude servir al Señor en radio. Y cada año era algo especial, hermanitos, porque el 1 de noviembre marcó mi vida. Ese día le conocí al Señor, ese día acepté al Señor en mi corazón cuando tenía 11 años y como que cada año, el primero de noviembre, pasaba algo hermoso. Y bueno, el 2014 fue algo muy especial porque a, a partir de ese año pude servir la radio. Me quedé allí sirviendo un buen tiempo y fue algo muy hermoso y especial experimentar porque recuerdo que los hermanos nos compartían que al poder tomar un micrófono, en ese momento puedes te pueden estar escuchando muchas personas que pueden estar tal vez al borde del suicidio, al borde de, no sé, de tantas situaciones, y todo aquello que hemos recibido en la obra por gracia durante tantos años, con las prédicas, con las sinfonías, poder también compartir, testificar, ¿no? Darte gracia, aquello que en su momento hemos recibido de gracia. Y me, me voy ahí específicamente al año 2018, eh, bueno, ese año estaba empezando ya en la universidad, estaba trabajando y estaba sirviendo. Ni bien salía de colegio o bien, ni bien terminé colegio, quería, quería eh, servir con más tiempo porque en colegio, estando en colegio como que me limitaba el, el horario de, de, de sí. colegio, no, no podía hacer muchas cosas en, en las campañas urbanas, incluso en los evangelismos urbanos, en la paz. Y ese año, eh, bueno, saliendo de colegio, quería con todo mi corazón entregar al Señor ¿no? y bueno, entregarle al Señor y servir en lo que podía. Pero en el año 2018 como que muchas responsabilidades se habían juntado en mí. Estaba el, el trabajar, estaba el, lo de la universidad, también estaba lo del servicio y fueron, fueron para el momento muchas, que muchas responsabilidades que yo sentía que había caído en rutina, ya no sentía la presencia del Señor. Y necesitaba un tiempo a solas con el Señor. Pensé que al poder pedir permiso del servicio y darme un tiempo para buscar al Señor, las cosas iban a solucionar. Pero al contrario, fue muy distinto, ¿no? El día en que, pese a, el día en que pedí permiso del servicio, hubieron más duchas en mí. Y ese día como que sentía que me sentía más libre para hacer muchas cosas. El año 2018 pedí ese tiempo de permiso del servicio y especialmente en la universidad, creo que como jóvenes muchos pasamos luchas, ¿no? Y la mayor tentación está en la universidad porque conoces muchas personas a tu alrededor. Y, y bueno, conforme la carrera que estaba estudiando, se empezaron a abrir muchas puertas, muchas puertas que como cristiana de pronto no me correspondía estar allí porque podría comprometer mi fe, ¿no? Y se abrieron puertas y muchas personas por la incluso en eh, por la presión del momento, por los compañeros que me decían, ¿cómo vas a desperdiciar esa oportunidad? ¿Cómo vas a desperdiciar esta oportunidad? Pero bueno, las oportunidades y las puertas que se abrían, una vez que pedí permiso de servicio, decía, claro, es que cuando estaba en servicio tenía que cuidar mi testimonio, pero ahora que no estoy en servicio, puedo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y a esto me refiero tal vez con eh, asistir a eventos del mundo, eventos seculares, que, que de pronto conllevan estar comprometidos con la música del mundo, eventos netamente mundanos, y como que en mí había, estaba como que poco a poco alejándome del Señor, porque ya no me congregaba, si bien mi propósito era pedir permiso del servicio para poder eh, afirmar mi comunión, pero al contrario, por la presión de ya no servir, digo, por la presión de tal vez del, del, del entorno y ya no servir, ya no orar, ya no escuchar las prédicas, ya no estar más de cerca. Fue muy complicado el poderme mantenerme firme sin servir al Señor, solo como pueblo. Y bueno, hubo un momento en que la presión social era tanto y lo, los compañeros de la universidad que me decían, vamos a tal lugar, haremos esto, haremos el otro. Y se abrió una puerta para participar de un programa secular, ¿no? Eh, que de verdad iba a comprometer bastante a mi fe, y yo decía, pero ¿qué hay de aquellas personas que en su momento, no sé, conocí, les hablé incluso en la universidad del Señor, ¿qué van a decir que, que retrocedí? Y, y con todo lo que hacía, incluso a veces acompañándoles a los compañeros de la universidad, sentía un vacío en mi corazón, volví a sentir aquel vacío que sentía antes de conocer al Señor. Nada me saciaba, por más que podía ir a muchos lugares, que podía realizar muchas actividades. Eh, nada saciaba mi corazón. Y bueno, la oportunidad que se había abierto para el programa secular, un programa de, de televisión. Eh, Empecé, empecé a meditar y, y una noche en mi cuarto dije, no puedo estar así, con un pie en el mundo y un pie en el Señor, no puedo estar procediendo de esa manera, mejor me voy a apartar del Señor, dije, mejor me voy a apartar del Señor y así ya no voy a sentir ese remordimiento de conciencia porque aún escuchaba la voz del Señor que me reenergía, que me, que me hacía notar que lo que estaba haciendo no, no estaba bien del todo porque no estaban bien las cosas que en ese momento estaba por hacer, ¿no? Y bueno, esa noche en mi habitación, cuando decidí apartarme del Señor, había una sinfonía que retumbaba en mi interior, y era la Sinfonía Celestial Número 11, Sin ti, nada vale en mi vida. Y en ese momento, en ese instante, cuando dije, bueno, me voy a apartar del Señor, ya no voy a hablar más con, con el Señor, creo que no pasó ni cinco minutos, y yo ya estaba hablando en mi interior con nuestro Dios bonito, porque creo que, en, en este ministerio hemos aprendido a adorar al Señor en espíritu y en verdad y no creo, realmente lo hemos hecho, hemos aprendido a adorar al Señor en espíritu y en verdad y en ese momento cuando yo me quería apartar tenía esa necesidad de dirigirme al Señor, tenía esa necesidad inmediatamente escuché eh, esa, esas melodías o recordé esas melodías en mi interior y busqué en YouTube entré, busqué la sinfonía número 11 y tan solo escuchar las primeras melodías, mi corazón se quebraba y cuando escuchaba a la voz de la voz de nuestro amado pastor decir sin ti nada vale en mi vida, me quebrantaba y podía entender que todo lo que en ese momento estaba haciendo me estaba afanando de pronto para no se esforzarme y, y poder eh, aprovechar todo lo que se me estaba apareciendo, pero al final del día cuando llegaba a mi casa, no sentía alegría, sentía un cansancio y una tristeza antes de dormir, no, no me sentía llena, no me sentía completa de Señor pero era muy distinto cuando muchas veces en la congregación o por eventos, llegaba cansada a mi casa, pero el gozo que sentía en mi corazón era muy distinto a lo que en ese momento estaba experimentando no y bueno, pasó esto y, y la parte cuando nuestro amado pastor cantaba y decía llenas toda mi existencia, y decía, claro, Señor, solamente Tú eres el único que puede llenar por completo toda la existencia, o sea, todo ese vacío que sentí en ese momento, y, y en ese momento Amén. pude comprender que era el Señor que se estaba revelando a mi vida, y no solo porque muchas veces le había escuchado a la sinfonía, ¿no? Creo que igual nosotros hemos escuchado muchas veces la sinfonía, pero sentí que en ese mismo instante... Al poder escuchar las primeras melodías, el Señor estaba revelando cada palabra y poder comprender que, que sin Él nada vale nuestra existencia, ni lo que podamos tener, ni lo que podamos alcanzar, si no lo hacemos para Él, si no lo hacemos con Él. Y en ese momento creo que no duró ni cinco minutos que mi decisión de apartarme del de Señor porque ya estaba delante del Señor de quebrantada, adorando al Señor con esa hermosa sinfonía. Y creo que eso fue algo muy hermoso que ocurrió en mí, porque marcó tanto, tanto a mi vida, porque recuerdo hermanitos que ese año fue muy duro para mí, eh, cuando me aparté del, del servicio, um, hubo de pronto la disciplina del Señor, porque no estaba haciendo su voluntad, incluso me enfermé físicamente, me estaba yendo mal en la universidad, en mi trabajo, la idea era ordenar mi vida, pero al contrario, no, no había ese orden, ¿no? Y ahí entendía que era el Señor quien se estaba glorificando a partir de ese momento que en mi corazón decidí dejar el mundo por completo. Y bueno, hacer oh, y, y atesorar en mi corazón porque, como dice la sinfonía, ¿no? Es nuestra perla de gran precio, nuestro tesoro más preciado. Y sin Él, bueno, creo que todo lo que somos, lo que por misericordia hemos podido aprender o alcanzar, no tiene sentido si no estamos con el Señor. Es lo que les puedo compartir, amados hermanitos.
0: Amén, amada hermanita Amén. Caroline. Qué hermoso testimonio también está esta sinfonía y también es es una de eh, personalmente es una de las que más me gusta es sin ti nada vale la vida, o sea, realmente entender esa revelación de que el Señor para nosotros lo es todo, entender de que en él vivimos, en él somos, en él morimos, que él llena toda nuestra existencia, ¿no? Y uno puede estar en el lugar más recóndito de la tierra y nosotros como cristianos no vamos a poder jamás escapar de su Espíritu Santo. Y aun cuando hacemos cosas que a él no le agradan, su Espíritu Santo nos está redarguyendo y nos está llamando. Y están sus cuerdas de amor para hacernos recordar sus misericordias, para hacernos recordar que él nos ama, que no quiere que nos perdamos. Y aun porque estoy seguro que todos y cada uno de nosotros lo hemos pasado, momentos en los que capaz decidimos, queremos decidir tirar la toalla, apartarnos del Señor, eh, porque hemos pasado por muchas pruebas o tribulación, o hay heridas en el alma, y uno quiere estar cansado del camino, está cansado de seguir caminando, y el Señor nos sigue llamando para que nosotros podamos tener la mirada puesta en Él, porque al fin y al cabo, Él es, nuestro sustento, Él es nuestro Salvador, Él es el motivo por el cual nosotros vivimos, Él es la razón de nuestro vivir, y Él es la verdad, Él es el camino, y solamente Él, y con Él, tener los ojos puestos en Él, que es el autor y el consumador de nuestra fe, no nos hace falta nada, el mundo se puede estar cayendo a pedazos, podemos estar viviendo una pandemia como la que estamos viviendo ahora, o muchas cosas más graves que van a venir más adelante, pero mientras lo tenemos a Él, lo tenemos todo, lo tenemos absolutamente todo. Él es nuestro sustento, Él es nuestro todo, Él es el quien nos llena.
1: Exacto. Eh,
2: hermanas, todos sus, todos sus testimonios, todo lo que están compartiendo, sepan que a las personas que nos están escuchando les está ayudando, porque los testimonios son eso, son el poder de Dios en nuestras vidas. Hay personas que seguro que pueden relacionarse con él. Es más, creo que no puede haber un cristiano que no se pueda relacionar con eso. Saber que cuando estamos en esos momentos duros, en esos momentos que a veces, como, como te pasó a ti, hermana, decir voy a tirar la toalla, inmediatamente el Señor entra a nuestras vidas, nos remueve las, la conciencia, nos hace ver su amor, nos hace ver que él no se ha ido nos hace ver que estaba a nuestro lado en los dolores, en la, en la carencia en la tribulación él no se ha ido, él no estaba lejos él estaba ahí y es increíble y creo que eso pasa en muchos cristianos que cuando llegamos a la parte que creemos que realmente ya no hay más ya no damos más queremos tirar la toalla, hemos caído al fondo nos damos cuenta que estábamos Ahí en la roca que es Cristo, que no se ha ido, que no se ha apartado, que no nos ha dejado, que no nos estaba castigando así duramente, que nos que odia, que Dios me odia, que Dios me... No, que Él estaba a nuestro lado moldeándonos, que Él estaba a nuestro lado guiándonos y que esa, esa, ese transcurso de la vida cristiana simplemente, quiero que lo entiendan, nos imparte fe. Es como cuando Amén. Jesús estaba en, en la barca con sus discípulos en, en el bote, cuando había la tormenta y todos tenían miedo de que iban a morir y Jesús estaba durmiendo ahí y le despiertan y le dicen no te importa lo que nos vaya a pasar a nosotros y Jesús dice, les dice a ellos hombres de poca fe y calma la tormenta Él Él era el único que tenía la fe completamente puesta en Dios el único que nos estaba mostrando el ejemplo y a medida que nosotros vamos creciendo, nos damos cuenta que las tribulaciones, nos damos cuenta que las tentaciones, nos damos cuenta que los, eh, la carencia, lo que venga a nuestra vida, son momentos que Dios está usando para probar y guiarnos y moldearnos en nuestra fe, en nuestro peregrinaje hacia la
0: patria celestial. Entonces, Amén. Es,
2: es hermoso,
0: sepan que estoy a es, Eso es hermoso, y, y estoy inclusive leyendo comentarios de personas que también se sienten que han arrojado eh, la toalla, que están desistiendo de seguir en este camino angosto. Y hacerle recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y las hemos dicho una y mil veces en quebrantados, porque creo que forma parte de la vida cristiana, una parte fundamental. En el mundo tendréis aflicción, pero confiado y ha vencido al mundo, si el Señor Jesús ha vencido al mundo y las aflicciones que el mundo nos trae, porque las aflicciones van a venir de diferente manera y siempre van a estar presentes y Satanás siempre va a estar rondando como león rugiente buscando a quién devorar pero si lo tenemos a él, nada nos falta entender de que él es nuestro todo de que él es nuestro Señor, nuestro Salvador nuestro Príncipe de Paz nuestro Dios Libertador también tenemos en esta noche al otro lado de la línea, nuestra hermanita Jenny Chino. Hermanita Jenny, que el Señor Jesús bendiga muchísimo tu vida. Bienvenida al programa. Compártenos también, por favor, un poco más de tu testimonio, de lo que has podido vivir, cómo el Señor eh, ha tocado tu vida a través del ministerio de nuestro amado Pastor Ricardo Claure, ya sea a través de una prédica, a través de una administración, a través de una sinfonía, hermanita, también estamos escuchando.
6: Amén, hermanito Milo, amados hermanitos de Quebrantados. Realmente es hermoso poder formar parte de este ministerio, porque en mi caso, hermano, ya son casi 10 años que formo parte de este ministerio. Prácticamente parte de mi adolescencia y mi juventud la voy viviendo aquí. Y es hermoso porque el Señor a mí me rescató de algo muy, muy feo, de verdad. Eh, yo pasé a una niñez muy, muy triste eh, por consecuencia de la contaminación espiritual que llevan los ánimes. Entonces, llevé esa niñez llena de tormentos, llena de mm, cosas muy feas, eh, situaciones espirituales muy tremendas en mi interior, y fue justamente cuando veía las prédicas del pastor muy niña en el canal 30 UHF de la Ciudad de La Paz, y el Señor sanaba mi vida, pero... Yo quería conocer al pastor, eh, recuerdo que tenía eh, 10 años, e insistí que me llevaran a Alexine Tesla cuando anunciaron que el pastor llegaría. Y cuando fui, eh, pusieron la Sinfonía Celestial número 4, Despierta América, eh, muy pequeña, la veía, la cantaba y decía, un día el Señor va a hacer la obra en mí. Y pasaron muchos años para, bueno, pasaron... Años para volver a llegar a la congregación. Y llegué para servir en recepción. La verdad, me sentía muy mal, hermano. Eh, el tormento espiritual es muy terrible. Cuando una persona le abre, le abre puertas a Satanás, al diablo. Es bien triste lo que puede sucedernos. No podía dormir. Tenía 15 años. Parecía una persona de más de 30 años, hermano, eh, era muy tremendo lo que me estaba sucediendo, pero en ese momento cuando un hermano me, me dio un libro, El poder de Jesús sobre los demonios, eso me dio porque yo sí estaba buscando la muerte, aun cuando iba a la congregación, pues... No, ...no se transmitían muchas... ...prédicas del pastor en el... Ex ...Tesla... ...por distintas circunstancias... ...y... ...ese libro, hermana ha, ...ha podido sanar mi vida... ...de verdad recordar... ...me llena de... ...de lágrimas los ojos... ...porque... ...al leer ese libro... ...pude conocer que yo tengo el poder... ...de hollar serpientes y escorpiones... Man. Y ha sido hermoso. Hermano, eh, yo viví esa libertad hermosa en mi vida, hermosa. Conocí que el diablo, pues no tiene más parte en nuestras vidas. Cuando nosotros renunciamos al pecado, cuando nosotros conocemos esas armas espirituales, y de verdad estoy muy agradecida con el Señor porque ha levantado a nuestro amado pastor y ha escrito ese libro eh, me lo prestaron en aquel entonces y lo leí, lo atesoré y fue allí donde empezó mi historia con el Señor
0: ¡Amén! ¡Qué hermoso testimonio! ¡Qué hermoso testimonio! Es una niña jovencita por supuesto habían atormentadores que te estaban atacando espiritualmente y mira de casualidad llegó este libro hermoso Qué casualidad, el Señor te la salvación, tu salida de la cárcel a través de este libro del poder de Jesús sobre los demonios en el cual el Señor te ha enseñado que como hija de Dios tienes la autoridad para tener a las huestes espirituales de maldad bajo tus pies y ser una guerrera del Señor levantada como guerrera del Dios viviente, levantada como hija del Dios Altísimo, y qué tan hermosos que podamos vivir esto en nuestras vidas, ¿no? el, el hecho de que Podamos escudriñar el que podamos entender. Bueno, yo personalmente he, he vivido el ministerio desde que he nacido, básicamente, y, y siempre hemos estado viendo las liberaciones espirituales demoníacas. He estado presente cuando habían inclusive manifestaciones, cuando recién estábamos en las primeras armas, por así decirlo, pero ya después. Cuando logramos entender el poder y la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo y el entender que con su nombre ya viene la autoridad para echar al cuero a los espíritus inmundos, entender que podemos vencer traumas del pasado, entender que podemos vencer heridas, entender que podemos vencer pesadillas, sueños... Eh, inclusive hasta idolatría que podríamos tener por cualquier otra cosa que viéramos en el mundo a través de nuestro Señor Cristo y su sangre preciosa podemos ser libres y echar fuera a todo espíritu inmundo a nuestros atormentadores el Señor Jesús ha venido para romper las cadenas que atan nuestros corazones, para romper las cadenas que atan nuestras manos, para que nosotros seamos parte de la nación del Israel espiritual, una nación libre somos libres en Cristo Jesús hemos sido llamados a experimentar libertad no libertinaje que muchos otros pueden confundir sino la libertad en Cristo Jesús libertad de nuestras heridas de nuestros traumas, de nuestros pecados de nuestros problemas del alma de los atormentadores que pueden venir en sueños, en pesadillas recuerdos recurrentes del pasado, fobias, miedos el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo hecha fuera fuera el temor, y esta noche también están con nosotros la hermanita Alexandra Escobar, que el Señor Jesús bendiga muchísimo tu vida, amada hermanita bienvenida al programa cuéntanos, háblanos testifica lo que el Señor ha hecho con tu vida a través de este ministerio desde qué ciudad nos estás hablando, desde Arequipa y por supuesto todo lo que puedas testificar, amada hermanita Alexandra
5: Amén, muchas gracias, hermanito Milo. Es un privilegio poder testificar de las hazañas que nuestro Señor... este ministerio hermoso cuando tenía 13 años aproximadamente y la verdad a través de los medios de comunicación porque estuve buscando una alabanza y justamente en el día le encontré una, una alabanza y posteriormente entró eh, nuestro amado pastor pre, justamente una prédica de la Biblia en tu vida y, y la verdad en ese entonces yo tenía muchos problemas espirituales muchos problemas eh, en el interior heridas en el alma, y, y cuando escuché esta prédica, la verdad, el Señor cambió mi vida, sanó mis heridas, y la verdad, eh, siempre recuerdo aquel momento cuando escuché por primera vez la, pues, las prédicas de nuestro amado pastor, eh, fue como si yo Dios decía si lo expresaba así, y decía, era como que el mismo Señor me estuviese hablando, y sentí esa sanidad de mi vida, no ese cambio interior, pero al pasar el tiempo, entré al, al, a secundar y todo lo demás, eh, me aparté, me aparté mucho del Señor y fueron eh, años muy tristes para mi vida. Eh, fueron años en los que realmente hubiera, nunca hubiera querido apartarme del Señor, pero en su misericordia el 2013 pude volver al camino del Señor y en el evento allá en el 6 de septiembre en, en, San, en Cochabamba, donde el Señor cambió mi vida a 180 grados, mi vida, mis compañeros de trabajo no lo podían. Antes yo, modo de pensar, modo de ser, modo de vestir, todo en, todo en general, no podían creer que yo había conocido al Señor y que ahora era una persona cristiana, ¿no? Y entonces yo. Yo, bueno, entonces eh, empecé a escuchar más las prédicas de nuestro amado pastor, porque realmente sentía que el mismo Señor me estaba hablando, sentía esa paz, sentía ese, como cuando uno siente el, um, ese alimento delicioso que lo puede comer, es una sensación tan, tal vez no lo puedo describir en este momento, pero sentía eso sentí aquello también en ese momento y posteriormente en la misericordia del Señor, el eh, Señor Miguel Privilegio me concedió poder servir aquí en Arequipa eh, como misionera acá y, y él, él y en un tiempo, ¿no? Eh, empecé a sentirme mal, empecé a enfermar, eh, pero la verdad, no, al principio no tomé mucha importancia. Eh, pensé que era una indigestión que me daba y no lo, no lo había tomado eh, tanto interés. hasta que tuvimos una actividad en, en Lima y, y tuve que viajar para ese lugar y entonces eh, me salieron unos hematomas tuve unos hematomas, pero anteriormente tenía muchos malestar en el estómago, tenía dolores de cabeza, tenía naus, todo lo que comía me hacía mal. Y yo pensé que solamente era algo que, que podía quitar con algún medicamento de la farmacia. Entonces, ya llegando a Lima, eh, empezaron a salir unos hematomas y también detecté que mis manos tenía como unos puntitos, eh, como unos puntitos medio rojizos, chiquitos, y también en los pies y yo pensé que era por el sol, pensé que era por el sol, yo miraba mis manos, y yo decía, señor, me están saliendo pequitas.
2: Vamos a tratar de... Se ha
0: cortado, sí, hermanita Alexandra. ¿Qué será? Hermanita, hermanita Alexandra se cortó, ¿puedes repetir? Está, hemos escuchado hasta pequitas. Ay, se salen eh, pequitas. Ay,
5: eh, yo, yo pensé que eran pequitas que me habían estado saliendo en, los, en, en, en las manos y en parte del brazo y en los pies, y tenía muchos dolores de cabeza, eh, nada podía comer, me hacían mal, y también andaba muy débil, a veces en el auditorio a veces me dormía, a las nueve de la noche me dormía en la mesa porque no aguantaba el sueño, y decía, esto no es normal, pero, pero no le daba mucha importancia, hasta que llegamos a Lima y, y me salieron unos hematomas y porque habíamos pasado primeramente por un auditorio, por lo que es ese tipo, y la verdad yo creí que me habían picado unos mosquitos, yo creí eso, ¿no? Entonces dije, señor, se me está infectando, tengo que ir, y fuimos a buscar con la hermanita que sirve junto conmigo acá, con la hermanita Yair, fuimos a un hospital de allá de Lima, y no no me detectaron nada, me, me pudieron unos analgésicos y más nada, y por medio de una hermana encontré a un doctor que por fotografías le mandé las lesiones que tenía en mis pies, en mis piernas, y entonces yo le, le pasé la foto y, y él me, se contactó conmigo y me dijo es, si yo tenía alguna enfermedad en la sangre, entonces yo le dije que que yo, que no sab, que no, que no tenía, que yo sepa que no tenía ninguna enfermedad en la sangre, y me dijo que urgentemente vaya a un, a un, a un colega donde él tiene, que era una amistad de él, eh, allá en Lima, en un hospital de allá, el Honorio Delgado, eh, si no me equivoco, eh, y entonces fuimos allá y... ahí y me no estaba ese doctor me pasaron a otro médico y me, me revisó no me hizo la anamnesis, la consulta me dijo eh, ¿te duele el estómago? le dije le... muchas preguntas yo todo le respondía que sí entonces
6: uh -huh. eh...
0: Amada hermanita Alexandra se ha cortado un poco tu conexión ¿estás ahí todavía?
3: Eh...
0: Hermanita Alexandra, ¿nos escuchas?
5: Sí, perfectamente, hermanito Milo.
0: Amén, amén. Eh, Sigue, sí, hermanita, te hicieron muchas preguntas y respondiste que sí, hasta ahí hemos escuchado
5: amén hermanito, eh, sí, o sea me, me describía, te duele el estómago después de comer, sí, eh, tiene dolor te duele la cabeza, sí, te veo con los ojos amarillos, me decía el doctor ¿no? entonces y empezó a hacerme la anamnesis que los, los doctores hacen cuando va un paciente y al final me dijo, tienes que hacerte en los laboratorios eh, lo que te ha salido en los pies son hematomas, no son picaduras de mosquitos, me dijo, eso es lo que tú tienes ahí, no son picaduras son como que alguien te hubiese golpeado, yo le dije, no nadie me ha golpeado, ni... entonces me dijo, tienes que hacerte urgentemente unos análisis, y me envió a hacer una serie de análisis allá en Lima, eh, ya eh, me sacaron eh, una ecografía del hígado, y es lo que me explicó que generalmente cuando empezamos a tener una enfermedad en la sangre, eh, como es la leucemia, empieza a inflamarse el hígado, empieza a inflamarse el hígado y yo la verdad pensé que estaba subiendo más de peso pero había sido que, que estaba mi, mi, mi hígado inflamado, entonces cuando voy a hacer, hacer la ecografía me dice, ¿por qué le están pidiendo esto? yo le expliqué el motivo y me dijo, sí eh, vamos a ver, entonces como que preocupados, ¿no? entonces vieron mi hígado estaba totalmente inflamado y teníamos que volver a Arequipa, los resultados me lo mandó una hermanita de ese también me los envió, y bueno, eh, fui aquí en Arequipa, donde una doctora, ella no, no me, o sea, atendía muy rápido a los pacientes, porque tenía muchos pacientes, no yo le había explicado este detalle, y me dijo ella que, que tenía que hacerme un, un análisis más, que lo íbamos a ver, que, que tenía que mm, hacer otros análisis más a lo que recuerdo, pero en ese lapsus en ese lapso, perdón, eh, eh, Justamente en el 12 de junio, era el 2 de junio, donde nuestro, nuestro amado pastor Ricardo Claure, estaba en Bolivia en persona, predicando desde la ciudad del Alto, y era un culto de guerra. Y yo ese día estaba muy mal, ya cada día que pasaba, los días estaba empezando a empeorar, eh, estaba muy débil, los dolores de cabeza no me dejaban, eh, estaba muy mal, estaba empeorando cada vez más, y ese día dije, Señor, yo hoy día Día me voy a congregar, la verdad estaba muy cansada porque de todo me cansaba, me sentaba en cualquier lugar, porque no aguantar me dormía en cualquier lugar y en ese día dije, Señor hoy día quiero congregarme, quiero congregarme y, y bajé y recuerdo también que esos días en las actividades de, 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 de trabajo que tenemos eh, aquí bueno, eh, yo lo hacía cantando eh, me just, hay, una lava, hay una sinfonía que me bendice mucho canción para un ejército en la cual dice mi amor mi señor estoy aquí y la, en la oficina y cantaba, cantaba en ese tiempo ¿no? Amén. yo tenía mucho miedo, tenía mucho miedo a la quimioterapia
0: hermanita Pero, Alexandra. se ha cortado ¿tenías mucho miedo a qué hermanita?
5: tenía mucho miedo a la quimioterapia a lo que iba a venir después en el, por el tema de la leucemia que me había dicho el doctor, porque me, el diagnóstico que me dio ese día me dijo que tenía una enfermedad en la sangre, era leucemia o hemofilia. Entonces, pero más se inclinaba la leucemia por lo del hígado, los hematomas, las petequias que tenía en las manos en los pies, y también todos los síntomas de, de lo que estaba ya pasando en mi vida, en mi cuerpo había una reacción, y yo tenía miedo, tenía miedo del tratamiento, tenía miedo de lo que iba a venir después. Y recuerdo muy bien que cuando estábamos en, allí en el auditorio, las actividades yo las hacía cantando, porque eso me fortalecía. Eh, cantaba lo que es eh, canción para un ejército. Es, eh, y vendía... Y estar a solas con él, solo lloraba y le decía al Señor que que por favor me ayudara y que me diera las fuerzas en ese entonces también hay una sinfonía la sinfonía dedicada para el Perú es eh, no temas porque yo estoy contigo sí, sí. yo cantaba y y, y lloraba, ¿no? Las lágrimas me salían porque la verdad era una noticia que nunca pensé que yo iba a recibir y no estaba preparada. Entonces fue un tiempo de mucha prueba, aflicción en ese tiempo para mi vida, y, pero, pero sentí en ese momento alabarle. Mi consuelo para mí era alabarle al Señor, era cantarle, era, era buscar su presencia, era lo único que quería en ese momento. Y pasó, pasaron así los días y nuestro nuevo pastor eh, estuvo predicando, tenía que predicar eh, el 2 de, eh, predicó el 2 de junio de 2018 allá en la Ciudad del Alto, en La Paz, Bolivia, eh, desde el auditorio de la Calle Neri, ese día yo estaba mal, estaba mal, pero igual decidí bajar a congregarme y, y, y bueno, entonces bajé y empezamos el culto, bajamos la señal, y estaba ahí mi hermanita Abigail y un hermanito que después llegó eh, y empezó el culto y nuestro amado pastor dijo, Vamos a, era un tiempo de adoración y luego de guerra espiritual eh, de guerra espiritual y nuestro amado pastor empezó a hacer guerra, Él dijo, hoy día es un embate, sorpresa contra Satanás contra las fuerzas del mal y empezó a hacer guerra espiritual en ese momento echando fuera a varias enfermedades eh, mencionó varios tipos de enfermedades y los empezó a reprender en el nombre de Jesús. Yo estaba ahí y, y estaba yo estaba ahí también quebrantada hablando con el Señor. Y en el momento que nuestro pastor dijo, hecho fuera toda enfermedad en la sangre y, y toda enfermedad de leucemia, de mí salieron cuatro alaridos, cuatro alaridos muy fuertes, una voz aguda y, y, y sentí un fuego que entró desde mi cabeza hasta los pies y empecé a llorar, me empecé a doler, me empecé, a, empecé también a toser compulsivamente, me doblé hacia adelante porque tenía un dolor de estómago, me empecé, es como que, me empecé a doblar adelante y, y, y luego pasó tan... empecé a llorar, empecé a llorar porque sentí esa presencia del Señor, el Señor en ese momento me estaba liberando, me había estado dando sanidad, y, y bueno en ese momento, el único que yo después de eso era llorar, y llorar, empecé a hablar en lenguas, y, y yo, yo en ese momento cuando estuve doblándome hacia adelante, yo, yo sentí que, que él estaba ahí, que él estaba en mi delante, que él estaba sosteniéndome, y que yo, que yo en el momento que, que estaba ahí, era él quien estaba y posteriormente pasó esto, terminó el culto, la hermanita que sirve junto conmigo se acerco, hermana, ¿qué te ha pasado? Y, y asombrados porque fue, hay, hay, eso, hay testigos o sea, de, de la maravilla que hizo nuestro amado pastor en ese momento, dijo, hecho fuera de toda, eh, toda enfermedad en la sangre, toda enfermedad de leucemia, y de mí salieron esos cuatro laridos, y la verdad desde ese momento yo después ya, no, ya podía comer, ya podía, eh, ya podía, ya no tenía los dolores de cabeza, eh, empezaron, a, ya empezaron, a, empecé a sentirme mucho mejor, posteriormente me hice un laboratorio porque la doctora donde me estaba viendo me dijo, no, tiene que ser después, no, no podía ser en ese momento, eh, y me dijo, creo que una semana o dos semanas después para ver cómo está, y, o una semana, no creo que era una semana, y me hice hacer otra ecografía y otro laboratorio, y fui otra vez llevando mis laboratorios y micografía donde la doctora. Y entonces ella me, me dijo que no tenía nada. Mi hígado estaba totalmente eh, desinflamado. Eh, Amén. No tenía nada en la sangre. Y, y bueno, ¿no? Ella me dijo, claro, es pues una persona que no conoce al Señor, ¿no? Me dijo, eh, no entiendo no entiendo qué ha pasado, pero no había nada, nada en la sangre, ella pensó que eh, tal vez ha sido siempre un, el mosquito que ha provocado esa reacción en, tu, en la sangre, algo ilógico, entonces yo, yo no bueno, yo sabía, yo sabía tengo lo, que el, el Señor quien había hecho su obra en mi vida aquel día, en ese culto maravilloso para mi vida, que ha marcado mi vida, porque para mí, a partir de ese día, las cosas para mí no fueron... Fueron distintas, en el sentido de que yo sabía que él estaba ahí, que era un Dios verdadero, pero yo sí se sí sabía que era un Dios verdadero. Pastor, en ese entonces, en esa semana, era, en esos días, eh, estaba, eh, había predicado eh, acerca de nuestro Dios bonito acerca de, de, de su amor de, de, de que es un Dios buenito y en ese entonces para mí se ha quedado así mi Dios buenito porque tuvo misericordia de mi vida me libró de la muerte
0: amén, amén. hermanita Alexandra ¿sigues ahí? parece que se hubiera cortado la... sí, sí, sí hermanito amén, continúa hermanita amén.
5: Es, esa, es, esa es una parte de, 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 de cómo el Señor se ha, ha podido tener misericordia de mi vida en ese en el 2018, a través de ese culto, lo que hizo él. Nuestro pastor estaba en la paz en el alto, pero él reprendió y de mí salieron esos. esos ¿Y tú estabas salarios. en
0: Perú, hermanita. Estabas bajando la señal desde Perú en Arequipa,
5: en Arequipa. Ah, yo bueno, la verdad. ¿no? Mucho, mucho al Señor, porque quién sabe ahorita cómo hubiese estado si el Señor no, no hubiese hecho esa obra en mi vida. Y lo hizo, y lo hizo, para gloria de su nombre. Y la verdad, como dice su palabra, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Y yo sentí eso, sentí ese amor, mi Dios buenito, mi Dios buenito. Y hasta el día de hoy es mi Dios buenito, es nuestro Dios buenito que, que, que tiene misericordia, que, que tiene misericordia de nuestras vidas. Y es por eso, eso es lo que quería testificar y también, bueno, compartirles un poquito más este último tiempo. Eh, en, ahora en este tiempo, en, hace pocos días, hace un, dos meses aproximadamente empecé a tener dolores de la columna y la verdad me eran muy fuertes los dolores en la columna y la verdad no
0: sabía. Hermanita, se volvió, se volvió a cortar. Hermanita Alexandra, ¿estás
5: ahí? Sí, sí, hermanita.
0: Nos decías un mes antes.
5: Eh, como dos Ay, meses dolor. antes, hace dos meses, es, empecé Bien. a tener un dolor en la columna. Eh, ya, y y y empezó a empeorar los dolores hasta que ya no podía caminar porque empezaba a cojear con la pierna derecha y, y yo no sabía qué era, los médicos tampoco me decían nada y justamente por el tema de la cuarentena no, no encontrábamos muchos médicos para que me puedan atender y donde fui eh, me sacaron un, un, una radiografía, una resonancia y me decían que no tenía nada que no encontraba nada, que era un caso extraño, eh, posteriormente eh, empecé a empeorar, empecé a empeorar porque ya yo, yo tenía como los síntomas de, 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 la, de esta enfermedad, este virus del COVID-19, yo, ten, yo tenía esos síntomas, empecé a tener estos síntomas porque me, empezaron, me empezó a doler la cabeza, empecé a tener perdí en la piel, especialmente de la cara y el cuello, yo me tocaba y decía, señor, siento como si estuviera cerca una vida, y, y yo no podía hablar muy bien, no podía coordinar mis palabras, no podía escribir bien, no podía escribir rápido, pedía que me ayuden, eh, por favor, que me ayudaran para escribir, tenía que pedir ayuda porque, eh, eh, mira, eh, porque no lo podía hacer, porque si, si yo quería hacerlo, no me podía concentrar, eh, no podía ni hablar bien, tenía una, tuve una pérdida de memoria constante, cuando decía, ¿qué he dicho? ¿qué he hecho? ¿qué tenía que hacer? Estaba así, estaba como aturdida, confundida, y, tenía, y me dolía la cabeza, me paraba, tenía unos mareos terribles, me echaba, seguían los mareos, y, y ya la verdad, llegué un momento a pensar, inclusive, no, dije que yo tal vez iba a partir porque de aquí porque ella se necesitaba mal que no, pues no tenía ni fuerzas la hermanita me tenía que ayudar a caminar porque si necesitaba ir al baño porque no podía los mareos era, era, eran tan fuertes y la debilidad era extrema la que tenía entonces nosotros le compartimos a nuestro amado pastor este detalle, y nuestro amado pastor oró por nuestras vidas, oró, y yo recuerdo que era un martes en la mañana, y, y yo estaba en cama, estaba postrada en cama porque casi no podía caminar, uno era por el problema de la columna, y otro porque ya tenía otros síntomas que se habían añadido a esto, y entonces yo estaba, sí estaba afligida, tenía una aflicción en el alma, y... Y fue horrible pasar por ese momento porque... Y en ese momento, en ese momento solo era entre él y yo, entre el Señor y yo y hablaba con él en los momentos y solamente me ponía a...
0: Hermanita, se volvió a cortar. Perdón.
5: Perdón. Eh, Voy a eh, Debe ser un poco mi señal, pero sí. en ese momento
3: cuando nuestro
5: mal pastor oró, nos envió un audio primeramente, nos envió un audio donde decía, Señor, visita visítala, dales tu vida, dales tu vida, Señor, y, y la verdad yo sentí eso, sentí eso que... El Señor me dio su vida, me había visitado ese día cuando nuestro pastor oró y cuando nos envió ese audio, porque yo ese día en la mañana, y es testigo, mi hermanita Abigail, que yo estaba tan mal, pero en esa mañana que nuestro pastor envió el audio, ya en la tarde, ya empecé a mejorar. Uno, fue primero que empecé a recobrar las fuerzas, ya no tenía esa ya no estaba con esa debilidad extrema que tenía en el cuerpo, eh, empecé a mejorar, empecé a tener un poco más de lucidez, cada día que pasaba, pasaba los días, ya no estaba eh, así como estaba, sin, sin poder me concentrar, ni poder llegar al extremo de ni siquiera poder hablar bien, ni siquiera poder escribir, eh, no podía escribir a los grupos, o sea, me tenía que ayudar la hermanita, entonces yo, y, y entonces era así, esa era el, el, la, la aflicción que tenía en mi corazón en mi vida y, y después de eso empecé a mejorar, empecé a mejorar después de la oración y ahorita estoy aquí sentada, pudieron testificar del, del amor de Dios, de que es un médico, un Dios bonito, médico que visita a los enfermos y lo hizo sí. y lo hizo para gloria de su nombre por medio de su siervo y la verdad eh, para mí esos, esos son mis tesoros, eso es lo que... Sé que él está aquí, como dice en su palabra en 41, 10. no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y la verdad es así, y, y la verdad estaba esperando este momento, o, o un momento para poder testificar de esto, de, de esta maravilla, porque para mí es una maravilla, es una de las hazañas del Señor una vez más me libró de la muerte me libró de la muerte cuando estaba en el mundo me, me libró sanó mis heridas, me dio sanidad del alma al conocerlo y, y la verdad a quien le perdona mucho, mucho ama y el Señor me ha perdonado tanto la verdad y nunca lo voy a olvidar eh, ¿Cómo el Señor cambió mi vida? ¿Cómo era yo? Y, y lo que el Señor hizo, ¿no? Eh, en ese entonces, por, por medio de este ministerio, por medio de esta viña, porque yo estaba ahí eh, a un costado, eh, y él fue mi eh, botada como el, en la historia de la parábola del Saram, samaritano, y él vino y me recogió, vendó mis heridas para luego derramar, darme sanidad física en este tiempo, cuando me, me diagnosticaron la leucemia y ahora, ahora es que estando eh, 2020, eh, en agosto 2020, tuvo una tuvo misericordia de mi vida y pudo visitarme, visitó, nos visitó, nos dio de su vida y eso se retumba en mi interior porque él dio de su, nos dio de su vida, aliento de vida. Y, y la verdad, estoy muy agradecida con el Señor, con ustedes, de poder testificar de lo que, de que nuestro Dios es un médico, médico que visita. Amén, ¿no?
0: Amén. Él es un médico que visita, es un, es un Dios que nos acurruca, es un Dios de suaves palabras, es un médico que visita, es un Amén. Dios. Que es pintor de amores, que nos ha diseñado con tanto amor que nos ha hecho con tanto amor es un artista, el más excelso, el más grande y es tan sobrenatural que podamos experimentar este tipo de sanidades, para el mundo esto puede ser locura, decir que la leucemia ha desaparecido de la noche a la mañana que desaparezca en minutos, pero nosotros tenemos al Dios que ha creado el universo y para él no le cuesta nada alterar ahí el código genético, lo que están dando mal y corregirlo y sanarlo para gloria de su nombre para que las naciones sepan que Cristo sana que Cristo liberta que Cristo restaura qué hermoso testimonio amada hermanita Alexandra el Señor ha sanado tu vida en dos ocasiones y verdaderamente no podemos más que gozarnos entender que formamos parte de un ministerio apostólico que tiene estas eh, eh, señales que siguen a los que creen porque el Señor Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, ponemos nuestras manos sobre los enfermos y son sanados pisamos a las serpientes y a las escorpiones y sabemos de que nuestro Dios es real hasta este instante eh, la no ha estuvimos nada. con sí, tu sí, programa quebrantados lo que 3, tenemos 6. que entender es que cuando tomamos la Biblia, será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo Para seguir conociendo más detalles de la Biblia
2: Un tesoro real y verdadero